One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Vi vill tacka våra sponsorer Prime Crime. Prime Crime är en app som upptar hundratals hela svenska rättegångar. I appen kan du följa de senaste svenska kända rättsfallen, även de som har varit inom hiphopvärlden på sista tiden. Ladda ner appen och prova du också. Missa inte Prime Crime. Dialogiskt vill jag också säga tack till våra fantastiska och stolta sponsorer hos Veras Bryggeri. Veras Bryggeri gör fantastiska drycker. Med otroliga smaker som till exempel deras rabarbermust. De finns på diverse matbutiker och även på Systembolaget. Jag vet inte om jag sagt att vi ska beklaga sorgen. Jo, du sa det i början. Tack så mycket. Jag beskattar det. Jag tar tillbaka det. Jag säger jag beklagar din förlust. Sorgen är fin, Roberto. Det är förlusten som jag beklagar. Jag beklagar din förlust. Hej på er och välkommen tillbaka till Dialogiskt. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Vi vill fortsätta med att säga att vi är tacksamma att ni subscribar, delar. Men framförallt tipsa era nära och kära om vår fantastiska kanal. Som sagt, ni är en del av vår livlina och vi kan inte sluta att påpeka det. Denna vecka har vi en gäst som är en youtuber, en kreatör. En, en ung man som hade drömmar om att hålla på med musik och... Och någonstans under framgången så har, så har det kommit i kapp honom. Själva livet, även sorgen. Ni ska få möta kort och gott Roberto. Känt från kanalen Roberto vs. The World. Tjena. Jag är glad för att vara här faktiskt. Ja men kul att du är här. Det känns bra. Okej. Okay. Jag vill, så här, vill börja med att säga beklaga sorgen. Din förlust. Ja, tack så mycket. Det uppskattas. Det kändes som att när vi, vi hade ett litet samtal- Lite innan det här och, och gick, liksom gick igenom så var väl det den röda tråden som jag känner var, var återkommande under våra två, tre samtal. Ja. Och sådär. Berätta lite om din farmor. Ja. Alltså, 
Jag är uppväxt med en mamma som är svensk, som är född i Sverige. Mm. Som har det klassiskt svenska tänkandet. Och min farmor, hon kom till Sverige 1970. Så kom hon direkt till Majuna i Göteborg. Så då var min pappa bara ett år gammal. Så hon har alltid haft den här Sigena-traditionen då. Mm. Så dog min farfar 1994. Han dog väldigt ung, han dog när han var 40 år. Så mm. föddes jag 1995. Så hela släkten, det har varit en sån grej att... Alltså, jag var typ hennes, efter min farfar dog så typ... Du blev nummer ett, du blev det viktiga. Ja, alltså jag och min farmor, vi, vi, det var, alltså vi var alltid jättenära. Alltså jag, jag har alltid sett henne som min mamma. Mm. Även om jag älskar min mamma väldigt mycket. Men min farmor, hon har alltid liksom... Min farmor har bara haft en man och hon har alltid varit lojal bara till en man. Och när han dog så... Alltså hon har alltid bara varit för familjen. Mm. Och hon har lärt mig det här. Jag är ganska galen och vild och så. Men hon har ändå lärt mig lite det här med heder och... Mm. Och sådana här grejer, annars jag har inte fått det från någon annan än henne. Och, och du, du är ju rom. Ja, ah, exakt. Och, och inom de romska traditionen så finns ju mycket, det finns ju mycket heder, det finns eh, respekt för eh, äldre absolut. Och det finns också klädkoder som man har, man har lite kortärmad framför äldre. Och det finns ett visst sätt att till, förhålla sig till sina traditioner. Ah, man är bland sina egna, även i giftermål. 100 procent, 100 procent. Men nu är det ju nya tider. Och du är väl ett barn av din tid? Vad menas med det? Ja, det är... <laughs> ett barn av din tid är att du, du, du är formad utifrån den tiden du är född i. Till exempel om du skulle vara 70-talsbarn så skulle du säkert... Eller 60-talsbarn. Eh, då är det lite det här hippie-tiden och att man har en viss... Man är ett barn av sin tid helt enkelt. Ja, 100... Förstod du vad jag menar? Ja, jag, jag fattar 100 procent. Men jag vet riktigt om jag kan hålla med dig om det. För jag, i, i, mitt egna, i, min, i mitt eget huvud så, så lever jag... Ja, det känns inte som att jag lever nu här. Jag har väldigt svårt att anpassa mig för typ alltså det som är populärt just nu. Jag gillar att leva mig tillbaka till 70-talet, 80-talet, 90-talet. Mm. Jag lyssnar mest på gammal musik och sånt. Ja. Okej, okay, så, så vad är det som får dig in i den tidsen? Vem är det som har påverkat dig alltså, 70-talsmusik? Kan det vara farmor? Nej, det, det vet jag inte om det är riktigt min farmor som är ute. Men jag, jag vet inte, det kändes bara som att det var häftigare att leva för. Mm. Och även nu jag har jag ändå varit youtuber i två år och jag, 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 har ens, jag har gjort typ 500 videos Jag har gjort en enda video som typ kan anpassa sig efter dagens samhälle Typ okay, typ jag en slags reaktionvideo Eller du vet det som är lite populärt mm. typ. typ följa en trend jag, jag har lite svårt med att följa trender Även om jag vet att jag själv tjänar på det mm. Typ jag vet att jag hade kunnat ha mycket mer tittare Och mycket mer följare Men det känns som att det jag gör någon måste ta den rollen. För mm. jag är lite kontroversiell. Du är kontroversiell. Bara namnet på din Youtube-kanal är kontroversiell. Versus the world. Ja. Eh, berätta. Nej, jag vet inte. Jag... Alltså, jag har alltid känt mig som en uh, wild child. Mm. Jag har alltid varit lite utanför. för Jag är född i Backa på Isingen. Och sen när jag var ungefär typ 10-12 år så, fl- så flyttade min morsa till Kärra. Som är lite mer... Det är, lite mer, det är inte så mycket, det är inte så värsta orten där. Den mm. ligger lite längre bort, typ mm. kanske tio minuter bara. Mm. Och där var jag alltid blatten. Och sen när jag kom till Backa så var jag typ lite svensken. För att jag så jag, alltid varit, jag än har varit i livet så har jag alltid... Jag, det är, jag, jag kan inte hjälpa det, men jag har alltid varit lite så... Typ jag kände mig alltid speciell vart jag går. Mm. Men du anpassar det ändå? Ja, hundra procent. Hur skulle din farmor beskriva dig? Uff. Hon hade skakat på huvudet. Alltså? Ja. Hon hade... Hur skulle hon beskriva dig som person? Som person hon hade nog beskrivit mig som... 
Uff, jag vet inte. Det, det är lite en känslig fråga faktiskt. Hon mm. har inte varit vid medvetande riktigt på ungefär två år. För hon blev dement eh, 2019. Det var då jag flyttade hem från Barcelona. Så jag, jag har lite svårt att komma ihåg. Men det är klart att jag kommer ihåg min farmor alltid så. Men hon hade nog kommit ihåg mig som, eller beskrivit mig som ja, alltså galen. Lite som hennes man. Som min farfar. Han var också så som jag var. Han åkte ner till hemlandet. Han gjorde värsta grejerna. Det är samma sak när jag åker ner till hemlandet. Jag ger allt alltså. Och vi, vi sigenare på fester som vi har. Så ger man pengar du vet, till de som sjunger. Min farfar han gav till och med bilnycklarna. Mm. Så de bandet kom till min farmor och han bara, vi, vi kan inte ta era bilnycklar. Mm. Så många när jag kommer ner dit, jag kan vara där i sex månader i min by och de säger, de bara, du, du är som din farfar. Mm. Du, du, du ger allt. Hur känns det att höra? Det känns bra faktiskt. Det känns en bra. ära? Det är en ära faktiskt. Mm. Det är när jag är där nere. För jag är där så pass länge och jag anpassar mig verkligen efter livet där nere. Så det, det känns bra faktiskt. Jag, jag gillar att vara där nere. Mm. Uppväxten, berätta lite. Hur var du som grabb? Uff, dampy. Grov var det hårdare, alltså. Grov. Jag kunde inte sitta still. Jag, eh, jag, eh, min morsa, hon, hon hade det inte heller lätt. Hon var ensamstående. Hon var ensamstående med tre barn. Så hon hade det inte riktigt lätt. Och hon, var, hon var ganska ung också. Så det, det var lite pojkvänner, höger och vänster från morsans sida. Och, eh, nu när jag har varit äldre så har jag lärt mig att... Eh, ut, omedvetet så har att jag har sett min morsa med lite pojkvänner så det har, det har, det, det har på ett sätt jag har aldrig brytt, brytt mig så men det har skadat mig nog lite tror jag för jag har någon slags mammakomplex Tänker du där, jag har lite så här typ mamma issues jag har läst om det mm. typ att jag letar efter min morsa typ. det känns som att alltså, min, min morsa älskar mig såklart hon har alltid funnits där för mig men vad jag har läst då som har passat in lite och det kanske är lite fult att säga men alltså det är sant mm. det är typ att Alltså att jag inte fick den kärleken jag vill ha som barn. Så jag letar vidare efter kärleken typ. Jag gillar att snacka mycket med brudar. Och typ jag, jag gillar att träffa brudar som är lite mamma och sånt. Okay. Typ lite äldre tjejer och sånt. Jag har haft flickvänner som är typ 20 år äldre än mig. Och... Mm. Jag vet, jag, jag vet Stannar du kvar i de relationerna? Eller går du... Vem går vidare? Du uh, eller dem? Det är nog jag faktiskt. Anknytningen? Det är svårt att stanna upp i det. Ja, alltså jag, jag är tvilling i mitt stjärntecken. Det har jag också läst om mycket de senaste. Nu efter att min farmor går bort så har jag läst ganska mycket. Och det är också i mitt tvilling att... Alltså jag söker efter kärleken men man har lite svårt att... Alltså, ja, jag vet inte riktigt hur jag ska förklara men... Du var inne på påfågelregeln. Ja, påfågelsteorin. Teorin, okej. Okay. Mm. Berätta om den. Alltså, det är intressant. Om, ja, det handlar lite om att sticka ut. Alltså, det, 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 det har lite med en förförarteknik att göra. Mm. Typ om vi ser jag ute på stan. Och en tjej ser mig till exempel. Jag har en rosa keps på mig. Jag har gröna skor. Jag har blåa byxor. Det är inte snyggt. Men hon, kommer, alltså, hon snappar upp det. Typ, Aha, vad är det med de gröna eller blåa byxorna? Mm. Så då har jag ungefär alltså, på plats. typ vad, 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 vad som står skrivet. Kanske 28 sekunder. Att jag är en impact. Okay. Och det handlar också om att påfåglar, när de parar sig så han på, eller hon på, en få, på, på fåglarna, de lägger märke till han på fåglarna som sticker ut mest. Så det är en teori som jag tror på starkt faktiskt. Har det funkat? Ja, 100 procent. Vi hade halvmustasch och halvskägg i typ två år. Halvmustasch och halvskägg? Ja, jag hade halva här och halva här. Det var min image typ på Youtube. Och det var också... Ja, jag har, sett, jag har sett faktiskt, men jag trodde att det var... Jaha, jag trodde att det var... 
en grej just för, för den content? Nej, alltså det, det vet först att jag testade idra lite så. Men sen jag, jag kände att det var lite jing-jang typ. Och plus mm. att min farmor hon var dement. Mm. Så varje gång jag vaknade så kollade hon på min mustasch och skrev så garva hon. För jag ville bara att hon skulle garva hela tiden. Så hon pekade alltid på mig och garvat fem. Och jag tänkte, varför ska jag ta bort den? Mm. Men nu har jag varit lite deprimerad så jag tar tillbaka den hela. Men den kommer nog tillbaka. Men om du ser mig ha halv, då du vet att jag är tillbaka igen. Jag är inte riktigt tillbaka igen 100%. Men när du ser halva, halva. Då är jag tillbaka igen. Men den approachen med den romska kulturen. Vad säger romerna oh, om det? Om Ja, men precis. Det är tabu. Jag var i mitt hemland. De bara, du kan inte gå ut så. Jag bara, jag är ju ute. Jag bara, du ser ju mig här. Vad, vad, vad ska hända? Vad händer då? Ingenting. Absolut ingenting. Det är bara så. Man, man måste vara lite revolutionist. Mm. Tänker jag då. Mm. Och bara, alltså, det handlar ju bara en liten mustasch egentligen. Det är folk som gör det till en stor grej. Plus... Det är lite marknadsföring också, du vet. Typ, lite påfågelsteori, vad fan en halvmustasch. Det, mm. det är ju inte värsta grejen egentligen. Men folk gör en stor... Men det, är ändå, det är ändå lite värsta grejen att alltså, gå med en halvmustasch. Folk tänker sig, vad händer här? Ja, men det är det. Och du vet, folk, vad händer här? Och bam, helt plötsligt de kommer in på min kanal. Helt plötsligt så fastnar de. Mm. Så man måste göra... tjäna på det. Ja, man måste göra lite marknads, lite gypsy-style. <laughs> Okej, okay, jag fattar. På tal om det, eh, eh, att vara rom... Har ju också sina positiva men också negativa eh, fördelar, tyvärr. Ja. Att, att, att det är liksom det är mycket fördomar kring hur, hur romer för sig fram. Och att eh, många har fördomar att romer inte liksom vill att barnen ska gå i skola och börja jobba. Utan det ska vara att man ska, man ska drifta och, och, och sådär. Hur har det varit i din uppväxt? Alltså, i min uppväxt, alltså, jag, jag ser mig själv lite som en lite... Alltså om, om jag jämför med mina kusiner i mitt hemland och de riktigt struggling romerna som finns då. Jag säger sigenare för jag är sigenare. Jag, jag, jag gillar också att jag säger sigenare för att folk kan säga varför säger han sigenare? Ja, för jag kan alltså. Det är inte så men jag är sigenare själv så jag, jag vill säga det typ. Mm. Så alltså jag föddes lite med silverskeden i munnen. Inte att jag har haft det är jättebra när jag var liten. Men om man jämför med andra romer då i världen. Mm. Så n- när jag träffar någon jag säger direkt jag är, jag är rom. Jag gillar och lite, du vet, typ, ah, jag är rom, typ. Mm. Jag gillar och typ, så ser jag direkt om någon typ, ah, han är rom, då kan jag lite läsa av människan, ja, ah, men han är lite rasist, eller. Så mm. jag ser direkt, alltså. Jag hade en flickvän en gång i Spanien. Hon var lite, hon var lite tät, så. Mm. Så när vi var ute och festade och sånt, träffade lite finare människor, jag sa direkt, jag är rom. Hon bara, varför ser du så? Jag bara, för jag är det, vadå då? Du vet, jag hade inte behövt se det så. Mm. Men jag, jag gillar och, alltså ibland, jag, jag, jag Alltså jag, jag kan gilla lite när folk stör sig på mig typ. Bara, är, det, är det en bekräftelsegrej? Det, jag, jag vet, det kan det vara. Jag, du kanske har svaret på den frågan, Victor. Jag, jag tänker att det, det, det är liksom ett, ett litet grandiost beteende i form att få uppmärksamhet. Och, det kan och det vara mycket möjligt. Alltså jag har inte gått in på djupet på det, mm. men det är därför jag är väldigt glad att få sitta här med dig. För det är såna... <laughs> för du vill vi ska komma fram till lite sådana termer. Men för, för så här är det. Bland unga, speciellt tonåringar då. Nu är ju du 27, 28. 27. Mellan 12... Till, vad ska vi säga, mellan 12, nej det börjar tidigare, hos pojkar speciellt så kanske det börjar vid 11, 12, 13. Så har vi en så här upprorsrevoltålder, rebell, rebell. Jag har fastnat i den, exakt den åldern har jag fastnat där. Ja precis, och, och det är uppmärksamhetsstörning, liksom att man, man gör saker för att få uppmärksamhet. Och, och det kan ju, jag, menar, jag tänker så här, hemifrån du säger att du söker en mamma i relationer och sådär. Ja. Under den tiden så kan du nu säger inte jag att det är så. Men det sitter kvar för att du... Jag kan väl tänka mig att i skolan så har väl du varit... 
En person som har gjort saker för att synas. Ah. Jävlas med lärare. Idrat med andra elever. Uh, jag tänker på den här halvmustaschgrejen. Det är liksom en uppmärksamhetsgrej. Säkert. Som man gör. 100%. Jag gick också, jag, när jag flyttade till det här kärra då. Så gick jag i resursskola. Jag hade mm. ett eget klassrum med egen lärare. Så jag var alltid så. Jag var, jag var det enda barnet i, i klassen. Så det, det är mycket. Det är sant det du säger faktiskt. Du har mm. helt rätt. Nu när man tänker efter det Drömmar och mål, vad hade du, visste du vad du ville bli när du var typ 10? Nej, jag hade inte en aning. Vet du vad du vill bli då? Nej. Först du har blivit en youtuber. Oh. Hur har ja. du in i det? Hur jag, började, hur jag blev youtuber? Jag bodde i Barcelona. Mm. Eh, jag flyttade dit när jag var typ eh, 21 tror jag. Mm. Jag gjorde en hel del grejer där. Alltså, mycket, alltså, det var allt möjligt där. Och sen så, jag bodde alltid med min farmor. Och jag kommer ihåg när jag skulle flytta till Barça så, så, så sa hon, vart ska du, vart ska du flytta? Så jag kommer ihåg att jag grät när jag flyttade. Så jag mådde alltid dåligt. Jag tänkte, fan jag lämnar min farmor. Hon var gammal då också. Mm. Men sen så blev, efter, efter två år i Barça så, så, så ringde min, ja, folk i min familj. De bara, hon började bli sjuk och sånt nu. Och så bara var hon på hem. Jag bara, what the fuck? Och då visste jag inte. Så hon hade varit på hem bara i två dagar. Mm. Så jag kom hem direkt. Jag var inne på en sån korttidsboende. Jag bara, jag gått ut härifrån. De bara, vi kommer ringa snuten. Jag bara, ring vem ni vill. Jag kommer inte gå ut härifrån. Jag sov där inne alltså. Mm. Sen de bara, okej, okay, Roberto han visade att han... För min familj, de tänkte, ah, Roberto, han är i Spanien nu. Och jag mådde bra där, så jag hade det tvär nice. Men jag flyttade hem. Jag var nej, nej, jag, fuck, fuck Spanien, fuck alla pengar i världen, alla brudar, allt. Min farmor, hon är nummer ett för mig. Så jag flyttade hem och så var jag i Makedonien i sex månader. Och så snackade jag ofta med min polare. Jag bara, brors, vad fan ska jag göra? Jag kan inte... Alltså jag kan inte försörja mig som judin när jag hängde på, på gatan. Jag kan inte ha ett jobb för jag måste vara med min farmor. Så jag, han bara, så han bara, bli youtuber typ. Så jag kollade på några videor på Youtube. Alltså jag ville spy. Jag har fortfarande inte kollat på andra youtubers. Så jag bara, jag, jag kan inte vara som dem. Så Vilket jag tänker du på specifikt? Jag vet, jag vill inte gå in på namn. Nej, det är inte kanske. Men eh, finns det några som du ser som förebilder då på Youtube? Som du har tagit med dig saker ifrån? Som för min del, jag tycker liksom vissa youtubers, men jag, svenska youtubers, jag vet inte. Oh, nej, ja. nej. Eh, alltså Joe Rogan tycker jag är tvärvast. Ja, oh, han är fet. Eh, eh, det finns ju en som heter Lex Friedman som liksom också gör, fast det är mycket mer intervjuer och sådär. Sen finns det State of Culture, alltså det finns. Det finns en kille här som, fast han har kollat lite senare tid, mm. Kurt Cass heter han. Mm. Han eh, åker runt i världen, han mm. åker till Brasilien, han åker till favellan. Mm. Och faktiskt, jag kan spoila lite här nu, att det är lite mina planer också mm. faktiskt, att jag ska åka ut i världen bara. För det är ju det man tänker direkt när man hör namnet, ja, mot, Roberto mot världen, alltså exakt, på svenska, exakt. att du liksom anammar världen. Exakt. Och så här. Men, men, men det är lite det som, som jag är lite deprimerad av nu, för jag är kvar i Sverige, jag har ingenting att göra här egentligen. Alltså jag, jag var bara här för min farmors skull, men nu är jag typ... Alltså jag gillar lite bekräftelsen typ när jag går ut och festar i Göteborg. Du vet, alla brudar, de vet vem. Även om vissa brudar, de, de hatar mig. Men jag gillar bara att komma in på klubben. Alla vet vem jag är. Alltså fattar du? Det är det där lite jag vill växa upp ifrån. Mm. Och lära känna mig själv och bara resa ut i världen. Och filma allt möjligt. Och det är det, det, det som är mitt mål faktiskt. Vad slog du igenom? Vad var det som gjorde så här att... Finns det en tidpunkt där du kände att wow? Alltså det var... Det var när jag började släppa... Alltså, jag gjorde en video när jag var på en kryssning. Och sen, efter det så, så släppte jag en vlogg varje dag. Mm. Varje dag i nio månader. Jag vet hur många dagar det är, kanske 210 dagar. Mm. Varje dag la jag ut en vlogg. 
Och det var lite det som som svällde och jag kände mig även om jag gjorde något speciellt i mina vloggar folk gav mig bra feedback de bara villa det här och jag märkte på folk i mitt egna område du vet jag stod och rave i mitt rum som alltså, min typ andra video du vet jag gick till torget folk de bara vad gör du fattar du de bara du är 23 år de bara du du skämmer ut dig själv typ jag bara vänta och se bara så jag bara fortsatte jag var med min farmor varje dag jag tänkte äh, vad ska jag bry mig om vad någon tycker mm. sen det bara blev och blev och blev och blev och nu sitter jag här med dig efter två och, två och ett halvt år. Sen det var lite fight club också. Jag har gjort lite street ja, fight. om det. Ja, jag, jag, jag har en fight club som heter Fight Club Strong. Mm. Som, eh, alltså jag hämtar bara folk till min ort som skriver till mig på Instagram. Det är inga pengar inblandat, ingenting. För det är, alltså jag, jag läst lite och så snackat med en advokat. Det kan bli knas. Ja, men det är knas om folk får betalt. Men det är ingen som får betalt. Nej. Folk gör det bara med, med heder. För heden? Ja, exakt. Så... Har du fått in bra fighters? Ja, jag har fått in några bra fighters. Jag har även själv gått en fight. Mm. Och jag har fattat varför jag har gått en fight nu. Jag vill att göra det så mycket, men jag vet inte, det är någonting... Det är lite jobbigt när man gör allting själv, du vet. Fightklubb själv, Youtube själv. Allting jag gör helt själv. Plus på det, jag går och blir kär varannan vecka. Jag fastnar med brudar, jag gör det här, jag ska göra det. Jag ska åka ner till mitt hemland, jag ska ta hand om de här. Jag, du vet, ibland det känns bara... Vet, jag kan inte vänta på att någon ska komma och rädda mig. Men ibland känns det som att nej, kan inte någon bara komma hem lite struktur. Förstår du? Du uttrycker uttryck ju depression. Det är så. Ja. Men vi har ja, pratat. säkert. Att du är ju en djup sorg. Process. Och så. Ja. Och eh, sorgen har ju olika faser. Först kommer ju liksom den här chocken. Någon går bort. Nu pratar vi om ja. din farbror. Chocken om hon gick bort. Det var fakta. Berätta om den. Ja, det var riktigt knas faktiskt. Jag, eh, jag ska vara helt ärlig med dig, Viktor, faktiskt. Att det var så här att eh, jag var med i Makedonien. Det var nu i... Jag åker, jag åker alltid med henne varje sommar. Jag åker med henne sex månader typ. Så jag var där. Så hon hade lite intima problem. Och... Eh, jag ringde folk i min familj och berättade om de här problemen. Och jag var, det är det jag ångrar varje dag, Viktor. Att jag ringde. Var, var, varför ringde jag dem och sa det? De bara, hon ska hem. Hon ska hem. Så mina kusiner, de bara, vad gör du? Varför ringer du dem? De bara, det är du som tar hand om henne. Det är du som har allt. Det är du som tar hand om allt. Varför ringer du dem? Varför ringde jag dem och sa typ, hon gör så, hon gör. Då de sa direkt, du kom hem. Så jag blev lovad lite guld och gröna skogar. Men jag kom hem. Det var en sån, bara, hon ska in på hem. Jag satt och grät, jag grät, jag grät. Jag, hon ska inte in på hem, hon ska inte in på hem, hon ska inte in på hem. De bara, hon måste in på hem. Så hon gick in på hem. Och alltså då det gick ner för. Det var november månad. Det regnade, det var kallt, det var svart. Jag Varför ville de att hon skulle in på hem? För de, de ansåg att jag tyckte kunde ta hand om henne. De ansåg, de ansåg, de ansåg att jag tyckte kunde ta hand om henne. Och liksom, ja, nej, jag vet inte, det så, så hon kom in på hem. Ja, jag, gick dit, alltså jag gick dit varje dag. Jag bara grät, jag grät. De bara gråt lite framför henne. Du gör mig ledsen. Jag dansar med henne. Så jag var tvärdepig. Så har jag en, en vän från Malta. En riktigt fet kille som sa kom ner till Malta. Så jag åkte dit för jag var så deprimerad. Medan hon var på hem. Ja, alltså jag, 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 jag tappade i Sverige. Alltså jag, jag, alltså jag, jag tappade helt alltså. Mm. Då menar jag inte med droger eller alkohol eller något sånt. Utan jag bara tappade. Jag bara gick ner i ett mörkt rum i mitt, i mitt huvud. Så min vän han bara kom till Malta, kom till Malta, kom till Malta. Så jag åkte ner dit. Jag, jag chillade där och jag... Jag började jobba lite med kasinon och sånt. Jag började streama när jag spelar kasinos. Och 
tiden gick eh, jag började tjäna ganska bra med pengar och sen så bara får jag ett samtal av släkt som inte ens är nära typ ej hon håller på att dö jag bara va? så jag ringde runt och bara vad fan händer? hon ligger på sin dödsbädd i hemmet mm. och min plan var att jag skulle vara i, i, i Malta samla ihop cash komma till Sverige kidnappa henne typ mm. ta henne till Makedonien och göra värsta grejen där ha någon som är med oss fattar du betala någon stå här och allting och så bara dog hon Hela min plan från Malta, för det var därför jag började med casino. För jag tänkte jag ska bygga upp mig själv så jag kan vara i mitt hemland 24-7. Mm. Fuck Sverige, fuck allt. Jag ska vara i mitt hemland. Och jag kan, jag kan jobba med casino för jag har inte fått några andra sponsor. Inget annat företag i Sverige har velat typ, sponsra mig och tjäna cash. För jag vet om du kanske vet med Youtube, alltså, det är till stora cash där. Alltså. Mm. Det gör man mig bara för. Alltså, jag vet faktiskt inte ens varför man gör det. Eller, nu blir jag deprimerad igen. Fast du kommer bort från huvudsyftet, min huvudfråga. Ja. Berätta om chocken i din sorg när du fick veta. Ja, den var fucked up. Den var fucked up, den var fucked up. Alltså, den... Det sitter i mig faktiskt när jag drömmer så gråter jag. Jag gråter så. Jag gråter, hon står framför mig. Och jag bara gråter och alla typ av... Alla är normala och jag bara gråter. Jag, bara, jag, 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 jag dog alltså den dagen. Jag dog alltså, jag... Jag vet inte, brors. Det... Jag dog alltså, jag, jag, jag var helt... Alltså jag tänkte, nu är det slut. Nu, nu, nu är allting slut. Alltså. Var var du någonstans? Jag var på Malta. Någon gick bort. Ja, jag var på Malta. Och min mamma sa till mig, för de alla åkte till sjukhuset. Eller där hon var. Och min kompis han ville, betala, han ville betala private jet. Det kostade typ 200 lax. Mm. Han bara, okej, okay, nu, nu, nu. Så jag bara, så sa de, bara, hon dog nu. Mm. Så jag bara, jag tar ett vanligt flyg bara dagen efter. Jag åkte dit och... Ja, 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 jag kunde inte sluta gråta. Alltså jag... Jag vet inte, bror. Det, det är faktiskt alltså, jag, jag vet Allt det här är extra, fattar du? Allt, alltså, allt som jag ser i livet, jag är helt ny. Jag är som en färsking. Efter att beskedet att hon dog. Alltså jag själv, jag dog. Alltså. Jag tänkte, vad, vad gör jag ens här? Ja, jag vet inte. Jag... Det är svårt, det är svårt. Köpslår du någonting någon gång? Alltså någon form av... Att du... Inte tro på vad som har hänt. Att du är i någon värld där du inte tror på att hon har gått bort. Alltså, håller dig borta från acceptansen? Nej, mm, ja, det var en väldigt djup fråga, men jag, jag känner mig vilsen där faktiskt. I frågan, ja. eller du vet inte vad jag frågar dig egentligen? Nej. Min fråga är att om du känner att du har accepterat att hon har gått bort alltså Nej. hon har gått bort eller känner du att du inte vill ta tag i att hon har gått bort så hellre är du i någon annanstans till exempel att resa runt i världen ja, det är mycket, mycket kvinnor festa ja, mycket. Det har varit, jag sa till mig själv när hon, när, alltså när hon dog, jag började skatta dricka nu. jag drack inte på typ en och en halv månad sen jag, jag började dricka igen alltså, inte så att jag sitter och dricker tre, fem, fem på dagen men jag går ut och festar du vet och jag brudar lite och såna här grejer. Så jag är lite i en vilsen värld faktiskt. Ilska då Roberto? Ilska? Faktiskt lite. Det har, det, har, det har varit lite ilska nu senaste faktiskt. Jag har aldrig varit sån att gå ut och festa att jag vill ha tjafsa. Men senaste tiden typ jag har varit sån typ på minsta lilla men bara var det någonting? Fattar du? Vill du någonting? Det är det, 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 jag, det jag. Jag har aldrig varit en aggressiv människa. Så det, det har varit lite ilska faktiskt. Det, det, ja, alltså, jag, jag, jag kan inte ens kolla på bilder. Jag, jag kan inte ens kolla på en bild på min farmor. Jag bara, jag sörjer direkt. 
Jag kan inte kolla på gamla videos här. Jag kan inte göra något jag bara är hela tiden i framtiden. Vad heter din farmor? Shazade. Jag har även... Eh, oh, jag, in i mm, jag tänkte göra den här först i pannan. Sen... Eh, det är ganska grovt. Ja, men jag var, det var en, två dagar efter hon dog. Mm. Så jag bara, nej, skitsamma, jag gör den där. Jag vet inte om jag har sagt att vi ska beklaga sorgen. Jo, du sa det i början. Tack så mycket. Jag, jag tar tillbaka det. Jag säger, jag beklagar din förlust. Sorgen är fin, Roberto. Det är förlusten som jag beklagar. Jag beklagar din förlust. Men jag skulle vilja att du anammar, att du tar hand om din sorg, att du liksom möter den. Och det jag menar att omfamna den, att möta upp den, för att det är, det är då vi någonstans kan acceptera vad som har hänt. Och sorgen, smärtan, den kan hålla i sig hur länge som helst. Men jag tänker att sorg finns det mycket, mycket känslor. Och känslor är ju som livbojar. Trycker ner dem. Ja, oh, exakt, exakt. Men de kommer upp till slut en vacker oh, dag ändå på ett eller annat sätt. 100%. Och, och, och vad jag menar är att sorgen är vacker. Du kommer sörja henne på olika sätt. Via musik. I början kan det ta, göra ont att liksom känna kanske doften av hennes favoritkrydda som hon lagar mat med kardemumma eller vad det än må vara. Det skapar liksom... Alltså att det gör ont och det svider. Men sen längre fram i tiden så kanske det kommer vara att du kommer börja minnas de bra sakerna. Att du kanske ser eventuellt en tavla som hon gillade eller en låt, en viss polka, vals som hon tyckte om. Och så, farmor, där är din vals. Alltså förstår du? Sorgen byter karaktär, Roberto. Ja, jag fattar, jag fattar. Så jag beklagar eh, din förlust. Men jag tänker inte beklaga din sorg. Utan... Jag hör dig, jag hör dig. Vad händer med dig nu? Jag vet inte. Jag, jag tänker på fakta och grejer. Vad tänker du på? Berätta. Jag tänker att eh, jag tänker att jag tyckte nog. Fattar du? Jag kunde gjort mer. Så den här ilskan går också in mot dig själv? Att du skuldbelägger dig själv? Ja, grov. För i slutet av dagen så Fuck hela med Youtube, fattar du? Fuck allting, man. Mm. Det, det, var en, det var ett helt liv, förstår du? Tänk, tänk om jag inte ens hade gjort Youtube. Tänk om jag hade tagit hand om henne bättre. Fattar du? Så du menar att det var ditt fel att hon gick bort, menar du? Ja. Inte... Fast har vi den makten, du och jag? Nej, Eller men jag, jag, alltså, i, i början när jag tog hand om henne, alltså, folk sa nej, du kan inte, du kan inte. Nej, det går inte. Jag bara, vadå det går inte? Jag kan visst. Vadå du kan inte? Jag kan inte ens ta hand om mig själv. Vi kan inte ta hand om henne. Jag bara, kolla hur hon skrattar. Nej. Ja. Fast Roberto, du är bara människa. Ja, men det är inte kärlek. Jag förstår att det är kärlek, men det är också lidelse. Det är ett sätt också att, att slå på sig själv. Jag tänker så här, har vi sån makt? Att vi kan bestämma vem som ska leva eller dö? Nej, man kan i alla fall leva längre. Jag tänker bara... Självklart. Det, det, det skulle hon kunna det. Men jag vill inte vara sån. Men jag tänker, ska vi... Ska vi ringa Gud och fråga om det är du som är Jesus? Jag, förstår du det? Ja, jag förstår det. Jag förstår. Nej, men jag vet, jag kanske är ganska hård mot mig själv. Men jag vet inte. Jag, 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 jag får sådana fucked up tankar bara att, att hon letar efter mig, fattar du? 
När hon var där inne så hon letade efter mig. Alltså hon, när hon var på hemmet hon kanske tänkte, var är han? För hon, hon kände igen mig. Alltså hon kunde komma in i mitt rum. Så jag hade tjejer ibland hemma och sånt. De vaknade på morgonen. De bara, din farmor, hon, hon, hon pekar på dig. Så gör hon så. Typ för hon visste jag var galen. Fattade du? vet jag kom hem. Många som kom hem till oss när hon var sjuk. Du vet de bara, mm, ja jag var det. Mm. Jag var mig själv. Alltid. Hon såg mig, jag var arg för någonting. Alltså jag var mig själv. Jag var, alltså... Och det var det som inte så det som fanns kvar i livet, förstår du? Det var det som, jag vet inte, bror, så det, jag, kan, jag ser vad bilden är, hon kanske letade efter mig själv i hemmet, fattar du? Du var det han? Och vad var jag? Säg till mig vad jag var. Jag var i Malta. Varför var jag inte där? Varför var jag inte med henne i Shutka? Varför, varför? Det känns som att jag... jag vet. Du menar att det jag hör dig säga egentligen är att det var den sista tiden som... Du kunde ha tagit vara på genom att vara i närvaron. 100%. Jag kunde... Jag, jag hade en katt också som, som, som jag hämtade hem. Jag, jag klippte den här katten när den var en valp. Eller, ja, av en, av en, jag var tillsammans med en brud. Så hon hade en katt så jag, jag, jag klippte den av en. Den var vår katt alltså. Mm. Min, min baba som jag kallar henne, det betyder farma på mitt språk. Hon älskade den här katten. Så det, det, var, det, 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 det var min lilla familj alltså. Det, det, det var, jag insåg inte då hur mycket det betyder för mig. Förstår du? Jag förstår. Nu är jag... Alltså jag... Jag, min, jag har cash och sånt. Alltså fattar det flod. jag vet inte vad. Men för vad? Alltså vad ska jag göra med de här cashen? Vad skulle du vilja säga till din farma? Ah, det är en svår fråga. Det är en tvärsvår fråga. Frågan är, jag, 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 inte, frågan är det... inte så svår. Det är kanske svaren som är svåra. Ja, ah, jag vet. Jag, jag blir lite emotionell nu faktiskt. Det är okej. Okay. Det... det, det det är det bara för att jag visar mig själv. Fattar du? Jag, 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 jag spelar inte någonting. Fattar du? Jag, jag är här med dig nu. Förstår du? Jag tänker inte på vem som kollar på det här. Du? Jag, Varsågod. Tack så mycket. Och så funderar du. Jag hade velat bara säga till henne att jag älskar henne. Tror jag. Eller att jag, hon behöver inte vara orolig för mig. För jag tror hon var, hon var lite orolig ibland för mig. Jag, när jag var lite yngre också. Jag var alltid lite galen. Och så jag... Men ja, jag vet inte. Det är något sånt. Mm. Vad kan du göra för att det ska kännas bättre? Vad tror du? Att skriva ett brev? Jag provar det. Skriv ett jättelångt brev och så går du dit där hon finns. Inte så andligt utan där hon finns. Begraven. Har du varit där? Ja. Hur ofta? Ja, 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 jag har svårt att gå dit. Alltså. Jag förstår. Jag har svårt. Alltså, när de begraver, begraven är jag typ svimmar. Alltså. Mm. Det var jävligt svårt. Jag, jag kunde inte kolla på henne. När hon, när, ja, det är svårt att prata om det. Du behöver ju bearbeta din sorg mycket mer för annars kommer du kanske inte gå under men du kommer ju... Men det var det jag tänkte också nu, nu efter. Mm. Antingen jag kommer bli jag kommer bli värsta eller jag kommer bli... Du kommer se mig på en park med en kan någonstans om Nej men det år. tror jag inte. Jag, jag, jag tror att... Jag men tror tre, att, Jag tror att om du sätter dig ner och skriver ett långt brev och liksom gör en sorgbearbetning på henne i form av att du skriver ner du får gärna skriva också varför du är arg på henne. 
Det får du bara. Man får vara arg. Ja, men du behöver inte vara. Ja. Men du, får, du får skriva. Om det är någonting du känner att liksom, som inte är klart med den här, så får du skriva ner det. Jag blev arg på dig när. Jag är arg på dig på grund av det här. Sen får du skriva eh, varför vad du har gjort mot henne som du liksom vill ha förlåtelse för. Ja, det, det, det kanske är en bra idé faktiskt. Sen får du också skriva saknaden. Och sen tror jag att det är viktigt att du skriver hur du vill gå vidare. Mm. Vad hon betyder för dig, men ändå hur du vill gå vidare i det här. En grej som, som, som jag gör lite, det känns bra från mitt hjärta. Jag åker ner till min by i Makedonien. Mm. Det är världens största romska by. Vi har jättestort hus där. Och jag, alltså jag har jättemånga, jag umgås alltid med massa där. Några små kids så. Jag ger dem allt. Jag ger dem allt. Jag kommer ner. Alltså när de är med mig, alltså de tänker inte på något. Jag köper, jag köper allt vad de vill. De sover hemma hos mig. Mm. Alltså jag, var, jag vill bara ge och jag säger efter att min farmor dog. Jag, jag har varit där två gånger i min i religiös, i religiösa skäl. Jag själv inte är så religiös. Nej. Jag är född muslim. Och i, i min farmors, ja, i, i det muslimska, vi, vi romer. Man, när någon har gått bort 40 dagar och 52 dagar så gör man en grej i huset. Mm. Jag gjorde både 40 och 52. Så jag bjöd alla på mat. Jag hämtade mat till moskén och sånt. Och... Det kändes bra ändå i min farmors namn och det var många som fick stor respekt för mig där nere. För jag har många som, i min släkt, som, det finns folk som har jättemycket respekt för mig för det jag har gjort för min farmor. Och speciellt min släkt nere i Makronien. Mm. De, de tycker det var väldigt fint att jag gjorde det. Är det är fint. Att, ja, ja. Jag tänker på, du är muslim. Ja, jag är född muslim, jag är, är inte så religiös. Men när jag sa att vi ringer Gud och frågar om det är du som är Jesus, förstod du den grejen? Eller hände någonting med dig ja, alltså jag, för att jag, jag var en kristen term? Nej, nej, nej absolut inte, inte. För mig, om jag ska vara ärlig, när, när, när det kommer till religion, det finns en gud. Jag vet det, alltså, jag är inte alls religiös. Jag har stor respekt för religion, men jag, jag, jag har ju bara lite svårt att tro på det. Jag tror inte riktigt så. Det är lite svårt också, du vet, många av mina släktingar, de bara, men hon är med Gud nu, hon är med sin man. Och min farfar, alltså, han, han drack för mycket, fattar du? Min farfar, han var med massa brudar. Alltså min farfar han var... Inte han, bra? Nej alltså han, han, var, han var galen alltså. Han hade massa olika flickor. Som du? Ja exakt. Och fast han hade min farmor hon var alltid lojal till han. Men han hade massa fruar vid sidan. Så jag tänker, min mamma säger alltid om hon är med sin man nu. Hur ska hon vara med sin man nu om han, om han syndade så mycket? Förstår du? Men du vill att hon skulle vara med dig i det här livet? Ja, givetvis. Alltså, det är klart, om jag önskar att de har skulle få ta hand om henne. Jag önskar också att hon är med min farfar nu. Men jag förstår. Han syndar så mycket i, i, alltså, om han ser religiöska punkter. Men du fattar? Ja, exakt. Det blir ändå. Ja, lite halvt fattar jag. Du, du fattar inte? Lite halvt. Den du är är ju samma sorts person som din farfar var. Ja, ja, ja. ja, ja. Om hon kunde visa så mycket kärlek till dig så borde hon också kunna få visa så mycket kärlek till din farfar. Ja, 100 procent. Hon älskade min farfar. Hon älskar han väldigt mycket. Dina största liksom, dina största styrkor, vad är, du, vad är det bästa med dig själv, känner du? Alltså, ursäkta, när jag var i Malta mm. så sa min kompis då till mig som jag har ofokhet, han kallar han för kofoten, han bara, du är som ett vapen. Mm. Han bara, du är exakt som ett vapen. Han bara, man kan kasta dig vad som helst. Han bara, du löser det. Det var samma sak när jag bodde i Barça. Mm. Så, så träffade jag en väldigt framgångsrik kille som jag hade lärt känna när jag jobbade på en coffeeshop. Jag, mm. För jag jobbade på en coffeeshop som var en av de finaste områdena i Barça som några vänner till mig öppnade. Så jag bara ringde han ändå, han kan killen, för han var min kontakt därifrån. Eller han kom, brukade komma dit och röka. Så vi var på en middag, 
Så jag bara berättade till honom om en idé jag hade. Så han anställde mig dagen efter. Och då jag var typ 22 år och jag, bara, jag fick en slags boost på wow, det här är en framgångsrik businessman och jag skulle börja arbeta med honom. Och jag, jag har någon slags explosion i mig. Alltså jag har någon, någon, någon slags eld. Alltså den, den är svår att släcka min eld. Alltså jag, jag, när jag hittat, typ, du ser ju nu, jag är en helt annan människa än för två minuter sedan. Mm. Jag har åtta personligheter. Ja. Du förklarar lite som berg Ja, hundra procent. Folk, du vet, när jag träffar vissa blir de säger du är tvilling, du har två personligheter. Jag säger nej, nej. Jag har åtta. Och jag får sånt driv, jag får någon sån slags fram. Alltså jag kan göra vad jag vill, jag kan erövra, jag kan... Det, jag vet, det är typ min, min, min bästa grej. Alltså jag kan anpa, jag, som, som jag sa, jag kan anpassa mig som vatten. Som Bruce Lee, precis samma. Han är min största förebild. Bruce Lee. Så är lite som Bruce Lee. Svagheter? Svagheter, uff. Som mm. du vill jobba på? Mm. Jag tappar fokus enkelt. Jag fastnar på brudar för enkelt. Jag blir kär för enkelt. Jag... Eh... Jag tappar min ambition. Fast jag har varit nu i depressionen. Jag tappar min ambition. Psykisk ohälsa. Vet du något om det? Mm, alltså psykisk ohälsa för mig. Alltså jag kanske är jätte... Jag kanske har det här jättemycket. Men för mig så är det typ... Alltså jag kan se typ på... Jag kan typ gå på en fest. Och så ser jag typ någon som... Som är alltså den normala människan 2022. Lyssna på alla låtar som exakt har kommit ut. Dricker Coca-Cola Zero. Står i kön. Har ett jobb. Har ont i ryggen. Det där för mig är psykisk ohälsa. Någon som är inne i det här hamsterhjulet. Som köper hela exakt. konceptet av... Ja, jag, jag har arbetat kanske en månad i hela mitt liv. Mm. Har jag haft en chef. I en månad. Utöver det jag har jag bara varit helt själv. Och varit en... Ja. Så du menar att... Majoriteten av alla människor här ute lever i psykisk ohälsa. Mm. För det är det, det, det är såna, det är det du målar upp nu. Ja, mm. så alltså, det kanske var lite grovt i laden, men kanske jag menar så. Eller är det du laden? Ja, men det, det kan vara lite så jag menar. Mm. Men jag är också jävligt speciell, alltså förstår du? Mm. Så jag, den, den, den här kopplingen mellan, jag, jag, jag brukar alltid säga att jag står här, det är krokodiler i vattnet här, och här är resten. Förstår du? Och ibland det kommer en snygg tjej och hoppar över krokodilerna. Men om det inte kommer en snygg tjej då jag står på det. Så det är lite så jag ser på det. Mål och visioner vad vill du ha i framtiden? Mm. I framtiden så vill jag eh, alltså jag har manifestat att jag vill köra en eh, gul Porsche. Och jag har gjort sen en, en Porsche det är bara en materialistisk sak men jag vill vara lycklig, Viktor. Mm. Jag vill vara glad. Jag vill kunna sova. Jag vill inte behöva kolla på The Warriors varje gång jag ska sova. Kollar du på The Warriors? Ja, jag kollar alltid på The Warriors. Den filmen? Ja, jag kollar mycket på kult. Jag gillar mycket kultfilmer. Clockwork jag... Orange och sånt. Ja, jag gillar hårdrock från 80-talet. Mm. Ja, jag är lite så i min egna vibe. Så jag är helt ärligt, Viktor. Jag vill bara vara lycklig. Jag vill vara lycklig och, och inte behöva oroa mig. Hur ska du bli lycklig då? Uff. Det... Börja med att skriva det där brevet. Jag ska göra det. Vad du anser att varför du är på henne om du är det för någonting. Det är bara liksom allt. Eh, vad, du, vad du tycker att du har gjort mot henne som du ber om ursäkt för. Eh, och sen 
Vad du uppskattar med henne. Och framförallt hur du vill ta dig vidare. Att du liksom lägger den här stenen bakom dig. Att du kan leva med henne. Men det behöver inte vara något som bromsar dig utan snarare tvärtom. Något som får dig framåt. För jag tänker också att det, det hon har gett mig. Hon har gett mig mig själv. Mm. För alltid när jag var liten, jag vill alltid göra något sånt här. Jag vill alltid filma mig själv. Jag vill alltid att folk ska se mig. Jag vill alltid sprida mitt budskap. Och tack vare att hon blev sjuk och allting så, så sitter jag ändå här nu. Och folk vet vem jag är. Och jag, gör min, jag lever på mig själv. Jag är min egna chef. Jag har min egen kamera. Jag redigerar mina egna videor. Så det är hon som har gett mig det. Så, så egentligen så borde du vara lycklig? Ja. Egentligen. Ja, egentligen. Alltså jag... Var du lycklig innan hon gick bort? Mm, nej. nej. Så egentligen handlar det inte om henne? Inte för alltså, jag, var, jag, jag var lycklig. Alltså, men, 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 jag, men, jag, men jag var inte lycklig av tanken på hur allt skulle bli. Förstår du? Att jag hade... Att jag till exempel sa till folk i min familj hur hon mår och sånt. Som typ kunde säga att ah, kom hem och sånt. Men annars med hon, alltså, jag var tvärlycklig. Alltså, jag, jag var riktig outlaw som jag kallar det. Sket i alla normer. Vad värdesätter du som högt? Men som du anser att andra människor inte värdesätter högt? Vilken mm. mm. fråga. Jag har aldrig fått en fråga. Vad jag anser det. Alltså jag vet inte ens vad jag gillar själv typ. Alltså det är klart jag vet men offentligt jag ska inte tappa bort det nu. Vad anser som andra människor inte. Nu måste jag matte i huvudet. Andra människor. De. Typ att. Att jag vet inte det säkert finns många giv, givmilda människor men att ge fattiga. Det gillar jag ja. Typ i mig, alltså de blir tvärglada mannen. Alltså de blir tvärglada mannen. Alltså i mitt hemland, alltså de... Alltså det, du, 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 det blir magisk känsla när, när du ger någonting. När, 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 när du är snäll mot någon. När du ger, alltså... Det är den bästa känslan, typ. Det, och jag vet folk kan vara lite... Även folk alltså i min släkt och sånt. Alltså typ när de åker ner till hemlandet. Alltså de, 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 de kan spara en 500 från varje lön. I de 12 månader de inte är där. De kan köpa någonting, de kan ge någonting. Alltså. Jag är en sker, fattar du? Det är, jag. det är nog det jag hade. Man ska ge lite mer. Det finns många invandrare i Sverige som är invandrarbakgrund. De åker till sitt hemland, ge lite. För här i Sverige, det är man kan tänka att jag vill ha den fetaste bilen. Jag vill ha det, jag vill ha det. Men tänk dem i ditt hemland, vad de? De har Jack. Så att kunna ge dem någonting. Jag har även satsat nu på en liten unge. Han är alltid med i mina videos, han är 13. Jag satsar på att han ska bli professionell boxare. Så jag investerar lite innan jag åkte, innan jag åkte till Sverige. Boxningssex och sådana grejer. Så jag ska fokusera på att han ska bli en professionell boxare. Hela hans familj. Du gör otroligt mycket bra saker. Vad sa du? Du gör ju otroligt mycket bra saker. Ja. Ah. Värdesätter du dig själv i det? Nej, jag vet faktiskt inte. Kanske också ska stå i brevet. Till din farm. Berätta för henne vad det du gör. Ja, det kan vara en bra idé. Sen tänker jag att det är bra om du kanske ger dig själv lite affirmationer. Vet du det? Att du säger till dig själv hur bra du är. Varje morgon. Titta i spegeln. Och så säger du fem bra saker om dig själv. 
faktiskt jag brukar inte tvätta mitt ansikte så som jag gjorde nyss innan här på din här inne så gjorde jag så så sa jag till mig själv på den lilla grejen man öppnar och stänger jag, bara, jag, är, jag sa bara jag är bäst men jag har faktiskt sagt till mig själv hela dagen jag gillar att vara själv jag gillar att vara själv det brukar jag säga för jag är alltid själv och ibland typ jag kan ringa jag ringde en brud för typ två timmar sedan ja jag gillar att vara själv men sen jag ringde min andra vän han var brush du måste gilla att vara själv det är det som är vägen det är en riktigt strong framgångsrik man som är ledaren jag älskar att vara själv. Så det är det jag vill lära mig bara att vara själv. Mm. Då jag kommer nog kira detta livet tror jag. Du kommer kira det Jag uppskattar det. Jag uppskattar att du kom. Jag måste bara säga innan jag avslutar att jag, jag har träffat många, alltså jag känner tvär mycket folk, gamla rävar, du vet i den andra världen. Alla har pratat rätt, jättebra om dig faktiskt. Kul. Riktigt bra om dig. Kul att höra. Och det är sådana som aldrig ens kollar på Youtube. Jag har inte hört någon prata dåligt om dig. Fint. Och jag hoppas att jag inbjuder på nästa om du kör någon fight. 100%. Tack för att du kom. Tack så mycket. I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.